0: požehnanú nedielu, milí priatelia. Prvá polhodina je venovaná rozhovorom o evaniliach, ktoré sú čítané v katolických chrámoch. Dnes to bude 6. kapitola podľa svätého Jána, verš 24 až 35. Príjemné počúvanie rubriky V sile slova vám želajú Monsignor Marian Gavenda a Anna Brilová. A teraz vás už pozývam vypočúci, čo hovorí evanilista Ján.
1: Zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš, ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu, "Rabbi, kedy si sem prišiel? Ježiš im odpovedal, veru, veru, hovorím vám, nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli s chlebou a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominutelným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre väčný život a ten vám dá syn človeka, lebo jeho označil otec, boh, svojou pečaťou. Povedali mu, čo máme robiť, aby sme konali božie skutky. Ježiš im odpovedal... Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal. Povedali mu, aké znamenie urobíš, aby sme videli a uverili ti. Čo urobíš? Naši odcovia na púšti jedli mannu, ako je napísané, dal im jesť chlieb z neba. Ježiš im odvetil, veru, veru, hovorím vám, nie Mojžiš vám dal chlieb z neba. Ale môj otec vám dáva pravý chlieb z neba, lebo Boží chlieb je ten, ktorý zostúpil z neba a dáva svetu život. Povedali mu, Pane, vždy nám dávaj taký chlieb. Ježiš im povedal, Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude hladovať. A kto verí vo mňa, Nikdy nebude žízniť.
0: Počuli sme si Evangelium a vidíme, že pán Ježiš niekedy hovorí aj o tom, čo sa stane v budúcnosti. Myslím teraz na predobráz Eucharistie. O rozmnožení chleba sme hovorili minulú nedeľu. Otec Marian, dá sa tu nájsť určitá spojitosť či náväznosť dnešného Evangelia na Evangelium, o ktorom sme hovorili minulý týždeň?
2: Evangelium dnešnej nedele jednak nadvezuje aj chronologicky, pretože udalosť sa stala na druhý deň potom, čo Ježiš rozmnožil chleby zázračne a nadvezuje aj tematicky, a to by som povedal ešte viac výraznejšie, pretože z rozmnoženia chlebov Ježiš posúva celú tému na oveľa hlbšiu a zároveň vyššiu rovinu, teda reč o chlebe života takže je tu dvojitá náväznosť a je veľmi dôležité aj pre seba ju aplikovať v tejto náväznosti.
0: Ježiš vyzýva, aby sa ľudia nezháňali za pominutelným pokrmom, ale pozýva ľudí k chlebu väčšného života. Čo to znamená v kontexte dnešného života?
2: Ide o kontext človeka samého, do ktorého je vložený alebo túžba po nadprirodzenie. To nie je nejaká nadstavba, ako niekto má, neviem, matematické vlohy, niekto má rád hudbu, čo si také naviac, čo iní nemajú a je to spestrenie ľudskej spoločnosti, ale túžba po nadprirodzenie, teda po niečom, čo presahuje človeka a nielen o trochu, ale čo ho nekonečne presahuje, patrí k najzákladnejšej konštrukcii človeka ako takého, tak ako jeho žalúdok sa prejavuje túžbou po jedle a keď Človek trpí na nechutenstvo, to je choroba. Takisto aj, a ešte hĺbšie, je to túžba po láske napríklad. Tu má každý. Tie túžby človeka, čím sú hmotnejšie, tým sú síce silnejšie, ale zároveň aj prchavejšie. To ako hračka u dieťaťa. Teší sa, teší úžasne, keď ju vidí v obchode. A len čo ju dostane, o chvíľu ju vyslovene zahodí, odkopne. Lebo už tá priťažlivosť sa vyčerpala, už mu nemá čo povedať, tak to zahodí. No a žiaľ, dospelí sú neraz ešte viac deťmi v tomto zmysle, že skutočne tie hračky pre dospelých sú oveľa drahšie a ešte menej zaplňa tu ich už dospelú už bude lebo dieťa ide naozaj za tým, čo vidí. Napokon dieťa ešte by som to upresnil, aby to nebolo príliš lacné dieťa vidí ďaleko viac, než veď samotnú preto sa s hračkou rozpráva akoukoľvek čiže dieťa prirodzene cíti, že je to, čo si viac, než držím v ruke hľadá bytostný vzťah. Až potom, keď zdanlivo dospieva, stáva sa chudobným, lebo prestáva mať vzťah. V minulosti, čím mali deti menej hračiek a koľky si do dospelosti uchovávajú, nie pre samotnú hračku, ale pre ten svet, ktorým tá hračka predstavovala a s ktorým viedli dialog a neraz ani hlbší dialog v živote nemali ako práve s hračkou. To sú veľmi dôležité veci, zdanlivo jednoduché, ale o tom všetkom to je, to neodbočujeme. Že človek má v túžbu po tom, čo ho nekonečne presahuje. To je podstata človeka. Každého človeka. A akokoľvek ju dočasne zakrýva nejakými náhražkami, sú to len náhrážky, ktoré môžu. Ja neviem, aj človek, keď má hľad, tak ja neviem, aj znamená vypiť vodu, má pocit nasýtenia, ale organizmus je síce, aj žalúdok je na chvíľu plný, ale to nie je uhasený, alebo nie je nasýtený hľad. Na hlad duše to je naozaj po nekonečne a vpísaný hlboko do podstaty každého človeka. Preto aj Ježiš potom hovorí o chlebe života.
0: Zrejme tieto pozemské veci naozaj neuspokojujú človeka. Počuli sme, že jedine kto môže dať večný život je syn človeka, ktorého otec označil pečaťou. Čo rozumieme pod tým pojmom označil pečaťou?
2: Tak pečať aspoň v kontexte biblického vanilií sa vzťahuje na pečať Ducha svätého ktorý sa spojí s našou dušou a nakoľko aj v samotnom živote najsvetejšie trojice je duch ten, ktorý spája syna s otcom, čiže to prúdenie lásky je tak silné, že je zosobnené. Obyčajne je jeden človek, ktorý má rád druhého a dáva to najavo cez určité prostriedky. Malé srdiečko na papieriku nechá a aj to zdanlivá drobnosť ale hovorí o vzťahu, ktorý je čosi nepomerne viac, alebo len nejaký malý suvenír, malá pozornosť, malé gesto. Ale je potrebné, aby ten vzťah jeden človek odovzdal druhému. Ale my hovoríme čosi, ale ten vzťah, ktorý je borský, teda nekonečný, tak to už musí byť si aj to duch svetý. Čiže on má tu pečať ducha svetého aj ako boho človek pri krste bol naplnený duchom svetým, aj s celou svojou ľudskou prírodzenosťou. Napokon už od počatia duch svetý zostúpi na teba a moc najvyššieho ťa zatieni, počujeme pri zvestovaní. Je to v duchu, ale predsa len osobitným spôsobom a aj to zvolanie, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie, to je na tom dôležité, teda syn, to znamená ja som jeho otec, je milovaný a mám zalúbenie. A celé to prúdenie sa deje v duchu, preto zastupuje duch na Ježiša pri krste. A duch vyjadruje to, čo práve v tých chvíľach hovorí otec synovi. Toto je môj, každé slovíčko je dôležité. Je môj, je milovaný, je syn a mám zalúbenie. Prežívam ozaj to hlboké zalúbenie v ňom. No a potom jeho počúvajte. A kto ho počúvá, tak sa dozvie, ako sa tiež stať milovaným synom, otca nebeského, v ktorom má zalúbenie.
0: Keď sa ľudia pýtali, aké božie skutky majú konať, dostali odpoveď, že majú veriť v toho, ktorého on poslal. Čo to znamená veriť? Zamyslíme sa nad týmto slovom trošku podrobnejšie.
2: Veriť znamená nielen prijať určitú pravdu, aj to je súčasť viery, určitú náuku o témach, ktoré presahujú naše. Chápanie exaktné ako vedy, prírodné, fyzika a tak ďalej, alebo logické, matematika, vo filozofii logika, ale teda veri znamená stotožňovať sa a to bytosne s tým, čo nás presahuje. Čo nie je proti rozumu, ale je to ďaleko viac než rozum. Je to niečo dynamické, ako keby sme si dali otázku kráčať. Čo znamená kráčať? No kráčať znamená, Ísť z kroka na krok dopredu. To je proces, to nie je statické. Kráčanie nie je statické. Alebo napríklad láska nemá budúci čas. Budie alebo nie, je ani minulý. To je láska, je milujem. Tam sa neopravať, budem ťa milovať, alebo potom už ťa nebudem. Keď je láska, tak je aj prítomnosť. Prítomný priebehový čas. Takisto aj veriť znamená kráčať vo viere. Je to proces uverovania Ťažko nájsť na to aj dobrý výraz v slovenčine. Je to sloveso, ktoré obsahuje vzťah, ktorému verím a znamená činnosť. To kráčanie vo viere znamená aj to prijatie, ako ho hovorí pán Ježiš, že je to taká tajúplná veta. Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal, ale to znamená prijať ho aj s celým poslaním. Veriť, že je poslaný, tak ako zvolali deň predtým zástupy pre znamenia, ktoré konal. Čiže bola tu určitá garancia zhora, uverili v neho a verili v skutky, ktoré konal, lebo videli tie znamenia, ale o tom si o chvíľu môžeme povedať, že videli a verili a neverili, lebo zastali znova na povrchu. To je naozaj to stotožnenie sa s Božou úolou, čo žiaľ celé stáročia bolo milne prinajmenej vysvetlované. Ja myslím, že tí svedci to chápali dobre, lebo to inak ani nemohli žiť. Chápať sa môže všeličo milne, ale v živote fungujú len veci, práve ostatné nefungujú. A keď tak zabíjajú. Totiž to je to zrieknutie sa túžob. Obrovský omý, lebo túžba v tom najlepšom slova zmysle a nielen chuť na zmrzlinu alebo na niečo, keď je človeku teplo alebo zase na nejaký teplý čaj v zime to je chuť taká tá bezprostredná, ktorú ale vtedy človek, keď je najmä veľmi hladný alebo veľmi smedný, cíti veľmi naliehavo. Ale túžiť to znamená vlastne zapojiť celú svoju bytosť. City aj námahu, myseľ, predstavivosť, všetko. A tieto túžby netreba poprieť, to znamená poprieť človeka a preto aj ľudia, čo žijú nesprávne duchovným životom a zabíjajú svoje túžby, zabíjajú sami seba. Boh je Bohom túžby. Boh až dokonca náruživo milujúci. Boh, ktorým má zalúbenie v zmene, v dynamike proste. To je živý Boh. A túžba je jedna z najhlbších stôb, ktoré Boh stvoriteľ zanechal v svojom stvorenie, aby sme mu boli podobní. Celý problém je dedičný hriech. Naše túžby majú sklon vykolajíc. A čím je tá túžba silnejšia a hlbšia, tým ľahšie sa vykolajuje. Napríklad Tužba po seba záchovej obyčajne je umlčaná, lebo človek väčšinou nie je v ohrožení života. Je to najsilnejšia túžba. A tá sa zobudí vo chvíľach ohrozenia. Človek zrazu vidíme, že je schopný neuveriteľných výkonov. Či už vo vezeniach, extrémnych utrpeniach celé 10 ročia. A vydrží to, alebo je ohrozený.
0: Vevanie liu, ktoré sme si vypočuli, sa hovorí, aby sme konali Božie skutky. Čo je to Boží skutok?
2: Boží skutok je veriť v toho, ktorého Boh poslal. Znamená stotožniť práve že túžbu, čiže nielen zjednotiť sa s naukou, ktorú nám hlásal, ale prijať ho. To znamená stotožniť sa s ním svojimi citmi, vôľou a to znamená nie poprieť, ale rozvinúť.
0: Dali by sa tu použiť aj slova svetého Pavla už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus?
2: Tu je to samo sebou zhrnuté jednou vetou veľmi krátkou. Ale nežijem ja neznamená, že nežije je oslobodený od toho zamerania sa na seba, ktoré práve tým, že je egoistické, je zabíjajúce. Kristus to povedal jasne, kto si chce zachrániť život, stratí ho a kto ho stráca pre mňa, si ho zachráni. No a samo sebou to vieme aj z bežného života, že život prežitý v láske je ten najkrajší a egoizmus akokoľvek sa pekne pozakrýva, vždy človeka vyprázdňuje, človek zostáva sám a zostať sám to je zabiť. Človek je tak silno, potrebuje vzťahy viac než kyslík. No a v tomto zmysle e, nežijem ja, to znamená, poprel som všetko to moje egoisticky zamerané a ja som tak stotožnený s Kristom, že on žije cez mňa to je ideál vlastne snahy o svetosť. Aby on žil vo mne, veď to hovoria kolúky svetci. No a to je harmonicky rozvinutý človek, tam sa prejavuje zdravá svetosť. Sú kontexty Evanelie, že veriť znamená radovať sa. Aj veriaci, aj keď stráca určité... Veci, ktoré by uspokojili jeho egoizmus, lebo nie ide o tie veci, ale o ten vzťah ku nim, že sa ich zrieka, alebo sú mu pre niečo blízke. Ale keď je to zrieknutie sa preto, aby dostal od Boha ďaleko viac, to musí byť vždy sprevádzané radosťou. Tu je samozrejme len rozdiel v tom, že to, čo nám Boh prislúbuje, je tak veľké, že my to v súčasnosti nie sme stave ani pochopiť, ani prijať. Len vo viere. A preto raduje sa len ten, kto verí. Inak človek oplakáva to, čo stráca. Čiže nie je to len nejaké strnové vrhnutie sa do niečoho vo viere alebo teoretický súhlas s nejakými pravdami viery. Veriť je bytostný postoj nutne sprevádzaný radosťou. Lebo je to tak veľký dar, to čo človek vierou získava, že aj preniká jeho psychické ústrojenestvo sa raduje. Cíti radosť napriek bolesti, ako aj pán Ježišovor, ako žena, keď rodí, tak cíti zarmutok, ale len čo sa narodí dieťa, tak už je plná radosti, lebo sa narodil človek. Takisto je ten prerod, je aj bolavý, ale v konečnom dôsledku je radosný.
0: V prvej časti nášho rozhovoru sme hovorili o viere, druhá časť hovorí o chlebe, o chlebe života. V evanieliu sa spomína manna, ktorá bola daná Židom, keď s Mojžišom prechádzali cez púšť. V dnešnom úrivku svätého písma sa hovorí o chlebe života. Aký je v tom rozdiel?
2: Biblisti sami uvažujú, alebo skúmajú, aké povahy bola manna pravdepodobne prirodzenej premnožením, ktoré môže mať znova fungovanie prirodzené, ale že sa práve vtedy udialo, že keď tam bol izraelský národ vyhľadnutý na smrti, v ten zázrak, lebo aj Boh rád používa prírodzené veci. Grácia sú poned natúram, ale ju aj zdokonaluje. Ako to bolo pri samotnom rozmnožení chlebo minulú nedelu, kde tiež zobral peď dve ryby a na tom prírodzenom základe ho rozmnožil. No a znova manna bola jednak bezprostrednou potravou, ktorú Izraeliti potrebovali, ale už pre nich a v starozákonnom vnímaní manna bola dôkazom Božej moci a starostlivosti. Takže už mala vtedy a starozákonne symbolický význam. A hmatateľná manna, ktorá naplňala žalúdky, zároveň odkazovala mysel a vieru na toho, kto im ju poslal. Židia vnímali, to je prejav Božej starostlivosti. Zároveň každý starozákonný skutok má aj predpovedajúcu povahu, teda už bola poukázaním na tú definitívnu mannu, ktorá zasíti nie žalúdok a tú potreby žalúdka a obec starostlivosť o telo ako také, ale hlad duše po chlebe. Chlieb znova neznamená len zmuky upečený upečenú potravinu, ale znamená v širšom význame odpovedanie na ľudské potreby a v tomto prípade na hľad duše. Ten predobraz Manny naplňa uskutočne, v ňom sa naplňa, preto aj sa na Mannu odvolal, že aj keď bola od Boha, bola darom pre udržanie života, predsa len tí, čo ju jedli, pomreli. To bolo len na udržanie prírodzeného života. No chcel práve tú argumentáciu ešte použiť silnejšie, že ten dar, ktorý Boh dá, Otec svojim deťom v tomto prípade bude manna pre dušu a tá dá život väčšiný. A robí ďalší krok, ja som ten chlieb z neba. Dôležité je už tu si všimnúť, že Jan veľmi zámerne používa ja som, ktoré je vlastne použitie Božieho mena. Ja som chlieb života, to znamená, Boh je pokrmom pre dušu, dáva život duši a dáva nám ľuďom cez Krista, kto je moje telo a pije moju krv. Čiže tu bola jednak predpoveď Eucharistie, ale bolo tu aj vysvetlenie podstaty Eucharistie. Čo je problém, že vtedajšie jeho učeníci, ako aj my dnes, obyčajne sa zastavujeme pri tom povrchnom. Aj oni videli rozmnoženie chlebov, pochopili, že to je zázrak Božej moci, tam bol aj záver, že teda velebili Boha a boli plní úžasu. Ale už ďalej sa nedostali, vrátili sa k Ježišovi, a tam je aj tá otázka východisková, a ako si sa tu dostal, ale hlavne im išlo o to, či im dá znova jesť chlieb. Aj si to pýtali, daj nám znova jesť chlieb. Tu je taký odkaz, posolstvo aj pedagogické. Nielen samotné, to, čo chce Ježiš povedať zástupu, čo za ním prišiel, ale aj pre nás je to škola, ako Ježiš postupuje. On vie, že v našej náture je skôr si to bezprostredné čo vidíme okolo seba a nepopiera im to, ale sa odráža od toho ľudského. Áno, hľadáte chlieb, uznáva, aj ten je treba. Ale hovorí, ale tu je čosi viac. Tu je chlieb, po ktorom nebudete hladní. Čiže odráža sa od od toho, čo vidia, ale posúva ich ďalej. A to už je alesko, ktorý je potrebný spraviť vo viere. No a tam sa aj ukazuje, že kto ozaj tú vieru má a je ochotný, alebo kto ju nemá.
0: Pochopili tento rozdiel, o ktorom ste teraz hovorili tí ľudia, ktorí tam boli. Ďalšia veta, ktorá nasleduje, je vždy nám dávaj taký chlieb, pretože táto veta je veľmi hlboká a pokiaľ by si uvedomovali, tak je až taká prorocká, vždy nám dávaj tento chlieb. Čo to vlastne znamená?
2: Podľa toho, ako sa ten zástup zachoval, oni stále nechápali, o čom hovorí. Už aj preto, že tá pravda bola tak veľká, že sa dala len vo viere prijať a nie je plne pochopiť. Človek nikdy nepochopí veľkosť Eucharistie. Ale môže ju prijímať a cez kontempláciu aspoň sa ponárať do tej veľkosti. Ako sa ponáram do mora, neznamená, že obsiahnem celé more, ale sa do neho ponáram a mám ten zážitok tej veľkosti oceánu, že neplávam nejakom malom bazéne na záhrade, ale že plávam v oceáne. Ale ja okolo svojho tela mám takisto tu trochu vody ako v bazéne malom. Ale kontempláciou si uvedomujem, tak teraz na druhej strane je Amerika 4000 km oceánu a ja v ňom plávam to je kontemplácia to už prebieha v duši telo zakúša tu vodu okolo seba či máte po cevo 2 metre alebo 2 kilometre to je úplne jedno takisto aj do tej veľkosti Eucharistie ako Božej prítomnosti sa dá len ponárať to sa pochopiť nedá a ponárať len pre oceán človek si aspoň v predstavivosti uvedomí aký je obrovský a žasne ale veľkosť Eucharistie už nie je v predstavivosti ale vierou nevidím, vidím malú hostiu ale viera mi umožňuje ponariť sa do jej tajomstva keď si uvedomíme z Božieho pohľadu, aj človek je taká malá bodka vo vesmíre, tak maličká, už len v rámci aj našej planéty stačí byť v lietadle, ani nie v rakete a jedno veľké mesto sa zdá len taký malý obývaný fliačik a nie je to ešte tých 5 alebo 10 miliónov ľudí, ktorí sa tam hemžia a predsa Bohu ide o každého človeka a už znížiť sa, teda väčší Boh, zobrať prirodzenosť človeka pre neho to je takisto ľahké, ako prijať aj prirodzenosť chleba. Ale tým skúša našu vieru. Vidíme, že skutočne každé Slovičko, keď je v Biblii, má obrovskú hĺbku Je to Boží dar nezaslúžený.
0: Posledná veta tohto je Vanilia, kde sa hovorí, ja som chleb života, kto prichádza ku mne, nikdy nebude hľadovať a kto verí nikdy nebude žizniť. Táto veta ako keby... Obsiahla všetko to, čo je v tomto evaníliu dnešnom povedané. Takže skúsme v smysle tejto vety práve tak trošku zhrnúť podstatné myšlienky tohto Evanelia a možno aj s tou aplikáciou pre dnešného človeka.
2: Ježišovo argumentovanie nabera na gradácii a tu už to vrcholí a zároveň sa aj konkretizuje. Ako som už povedal, to ja som ten chlieb, teda ja boh. Svoju podstatu spájam s tou hostijou, s tým chlebom, ktorý má základ v chlebe obyčajnom, ale mení sa jeho podstata na úplne novú. Dôležité je tam na tom slovíčku, kto prichádza ku mne. Čiže niekto pochopí, ale kto príde. To je tiež dôležité. Nešpekulovať, ale ísť na spoveď a na príjmanie, jednoducho povedané. Lebo viera je otázka vzťahu a vzťah, aj medziluský vzťah sa nedá definovať. Buď ho mám, alebo ho nemám. Keď mám vzťah, tak ho mám a nemusím ho definovať. A keď ho nemám, tak môžem robiť definícií, koľko chcem, tak bude to len niekde v mojej hlave. Takisto a ešte osobitne oveľa viac to platí v Eucharistii. Kto prichádza, tak nebude hľadovať. Bodka. Kto verí vo mňa, nebude žízniť. Práve tú nenaplniteľnosť túžby ľudské, ľudského srdca po plnosti bytia, lebo my tu byť, a byť znamená milovať, lebo ja som to ja som znamená láska, byť znamená mať vzťah lásky, zase sme v nejakej teoretickej reflexii, ale v praxi je to niečo veľmi konkrétne. A tu vidíme, kto verí vo mňa, nebude žiť Čiže cez tú vieru, ktorá je ďaleko väčšia schopnosť než vidieť očami alebo počuť ušami, alebo pochopiť rozumom, alebo žasnúť v obdive, až vo viere sa naplní hlad alebo smet ľudského srdca. Že človek chce byť Bohom, je stvorený na Boží obraz, aby bol Bohom. Bohoviaste. A práve cez krst máme účasť na Božej prírodzenosti, na jeho náture, na tom, čo robí Boha Bohom. Čiže sme zbožstvení, lebo takto bol človek stvorený na Boží obraz a podobu. Podstata človeka je byť božský. A byť božský sa nemôže spraviť samé aj keby čokoľvek v živote dokázala. každý najjednoduchší človek túži byť božský. Nesmierný, nekonečný, nič ho nenasíti. Človeka definitívne nič nenasíti. Aj najväčší umelci len čo vytvorili majstrovské dielo, hneď boli hnaní ešte čosi nové, lebo tá tužba videli, len čo to dosiahli, keď už Michelangelo mohol Mojžiša klepnúť pokolenie kladivkom. No. A išiel ďalej, lebo ešte, ešte stále. To ide do nekonečna. Ako na horách, len čo vidíte, na jednom vrcholu sa otvára ďalšie. Človeku to nedá pokoj v ktorejkoľvek oblasti. Lebo tá duša je tak niečo veľké v človeku, že ju nenaplní ani najväčšia krása sveta, ani bohatstvo sveta. Ona chce stále viac. Duša je nenásytná a to je dobré.
0: Áno, takže tak. úplne naplnenie zrejme dosiahneme, až keď naozaj sa zjednotíme s Kristom, tam zrejme na tom druhom brehu. Ale vraťme sa už konkrétne k nášmu evaníliu. Keď hovorím konkrétne, myslím, ako sa dá aplikovať toto evangelium. By
2: som možno ešte upresnila aj tú časť otázky, že nájdeme naplnenie až v druhom živote iste. alebo v tele, ktoré má svoje limity, aj naša psychika, aj schopnosť uvedomiť si, to nemôže byť naplnené. Je to naša prírodzenosť, ale skôr vlastnosť duše, ktorá túži po tom, čo túži cez telo cez svoje zmysly, ale zároveň to presahuje naše vnímanie. Ale to je to tzv. pregustácio. Čiže už tu predchuť zakúšame tu. To je práve rozdiel aj vo vizii na pohľade na nádej Evangelikov, najmä Lutherov pohľad a katolický pohľad. Že my už máme, už teraz to zakúšame. Viera nie je len veriť alebo nádej dúfať v čosi, čo bude len potom a teraz nemáme nič. My už máme predchuť väčšnosti. Čiže to je viera založená na zakúsení, zážitku viery. Čiže nie len slepo verím, ale už to aj cítim, prežívam.
0: Toto evanelium bolo dosť náročné. Jeho aplikácia, aj keď nie je úplne zrejmá, sa dá iste dosiahnuť, ale ako na to, otec Marian?
2: Tak tu jediná možná aplikácia v priamom slova zmysle je dostať sa do stavu aby človek mohol ísť na prímanie. To si možno vyžaduje pár praktických rád. Eucharistia nie je odmena pre víťazov ale posiela prebojujúcich. Nikto nie je tak dokonalý, aby mohol prijať Eucharistiu pre svoje zásluhy. Je to dar a pomoc Boha a dáva sa nám preto, aby práve v sile Eucharistie sme sa stávali dobrí. Ona nás robí dobrými, nie my sa staneme dobrými a potom za odmenu dostaneme cukrík ako deti, ale Dostávame ten pokr a ten nám pomáha Božou síľou byť božský, teda byť dobrý božský, Božou dobrotou. My okrem spovede vo viacerých častiach sa pripravujeme na Eucharistiu. Hneď začiatku je lútosťom Od očistuje aj čítanie Božieho slova. Potom, som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a moja duša bude uzdravená. Že keď aj naozaj, keď to nie je smrteľný hriech, teda v zmysle odvrátenie sa úplne od Boha, netreba sa bádiť na svete príjmanie. A urobiť si aj slup, áno, toto všetko zahrniem do spovede. Čiže toto by mohol byť program, teda v akom som stave, či len si nemyslím, že nemôžem chodiť na príjmanie. No a tí, čo chodia, zas, aby sa nestalo o príjmanie Eucharistie zvykom, že príjmem a už aj myslím hlavne v týždni, aj tie omše sú kratšie. požehnanie, ja už pozerám, či mi električka vedieť sa na chvíľku zastaviť. A preto buď prísť trošku To obohatenie, ktoré dá 5 tichých minút, alebo zostať, kniaz od sedieť 2-3 minúty v tichu a to je to ponorenie sa do toho oceánu Božej prítomnosti. My nie sme stave ho obsiahnuť, ale ponoriť sa, ako som hovoril s tým oceánom, sa môžeme do neho ponoriť a nie hneď utekať. Isté, keď človek aj ponáhľa, vždy lepšie je príjmať, keď sa dá, než si myslíš, že dneska nie je zajtrajný, až keď budem kľudný a ja nebudem kľudný práve, pretože som nejšiel na sveté príjmanie. kto chodí, naozaj si to skúsiť aj sa pozrieť na stopky a povedať si minútu, alebo to zvýšiť, dve minúty. V tichu len nič, ani modlitbu, zostať chvíľu ticho, pri obyčajnej myšlienke teraz ma naplňa Boh a ja som súčasťou Božieho života. Mojej krvi už pulzuje jeho krv a stotočňujem sa s jeho myšlienkami, s jeho silou, s jeho dobrotou.
0: Ďakujem monsinierovi Marianovi Gavendovi za jeho myšlienky. Aj vám, milí priatelia, že nás počúvate. Rubrika V sile slova sa končí, požehnanú nedeľu a príjemné počúvanie Rádia Lumen vám želá Anna Brilová.
1: ktorý relát-